0: Les Roms Clément, partenaire On The Rocks de Diomondé le Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone présente diomandé le Programme. Now give me a beat. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Wake up. Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre séries cultes et héros éternels. Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de Récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Diumandé le programme Raymond Oui pourquoi il y a mon avis de décès dans le journal <rire> Je sais, mais j'avais envie de dire une bonne nouvelle. <rire> 45 euros. Quoi.
1: Marion Gamme. Le dieu des arts et spectacles aura eu fini par vous appeler à lui après 55 ans de liberté en groupe. L'albatros que vous fûtes pour moquer se moqua des conventions au fil d'années loin d'être morose et vola gaiement toujours sur grand écran et à plus de 80 ans jusqu'au voleur rose. Sacrée demoiselle de Surenne, d'au théâtre ce soir à Boulevard du Palais, via quasi 15 ans de scène de ménage, très chère Huguette, fort tu y allais. Vous nous manquerez André Boer, tout comme à Raymond et à toute l'équipe, contre le sort en colère. Restine plus belle la vie, Marion Gamme. Grâce à votre leg, jamais ne diront Gamme over. Un immense merci à ceux de nos 6 millions d'auditeurs français et francophones mensuels de Guinée Équatoriale et de Guinée, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire des d'émissions erdiennes, dont l'effet dessert. Il aurait eu 80 ans le 26 janvier dernier si une vie tumultueuse et une santé fragilisée avec le temps n'en avaient décidé autrement. Homme de caractère à celui-ci trempé, homme d'affaires, chanteur, acteur, animateur radio et de télévision et même politique de premier plan, Saguin n'avait d'égal que son franc-parler. Entrepreneur d'exception, pionnier de la communication, son aura fut telle que la puissante Marie-France Brière fit de lui, en télévision, un faiseur d'ambition. Moi, je crois pas que dans toute ma vie, je n'ai eu envie de faire qu'une seule chose. J'ai été gourmand des activités que je savais faire. Bernard Tapie est notre dossier de la semaine. Il aura suffi d'un tube paraguayen sur notre star française Brigitte Bardot Bardot, découvert au Brésil puis importé en France pour faire de notre invité une championne de la programmation musicale radiophonique et accessoirement l'une des premières réalisatrices de la profession. Légendaire complice de Stéphane Collaro et de Jacques Martin à leur début cathodique. Ancienne directrice de la cultissime Radio 7, son flair infaillible et ses choix stratégiques firent souvent mouche auprès des plus grands dirigeants de chaîne, tant en termes de concept que de personnalités mises à l'antenne. Surtout, ne parlez jamais de son âge à cette hyperactive, documentariste depuis 18 ans, ayant toujours précisément <rire> la curiosité de ses débuts. Délégué général du Festival du film francophone d'Angoulême, aux côtés de Patrick Mardiquian et du génial Dominique Besnéard, qu'aussi l'on aime, je cègre avis à cette Marie-France brillante de HIP, HOP et de Giga.
0: Bonjour, je m'appelle Marie-France Brière. Bienvenue dans Durement le programme.
1: Marie-France Brière est l'invité exceptionnelle de DLP. Tout de suite la suspicion. Je vais recadrer, bonhomme, hein, je viens à l'OM bénévolement. Auparavant, retour sur la carrière artistique globale éclectique, <rire> la cage d'un fauve des affaires et de la politique ayant eu également flirté avec succès avec le cathodique. Dans quelques domaines que ce fut, toujours les ambitions de Bernard Tapie furent claires. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct du magnifique Palais des Sports de Grenoble. D'où de Marie-France Brière le désir de mettre sous la lumière cet homme d'affaires à la grande et belle gueule financière, comme judiciaire et du Fosséa, ex-propriétaire. En Wonderman, au sex appeal en pôle positif ou en gymnaste tonique, j'aimais Bernard Tapie dans sa version du blues, du businessman autant qu'en politique. De député à ministre de la ville, via député européen ou meilleur ennemi de Jean-Marie Le Pen au civil, Bernard Tapie, à tort ou à raison, fait front national en toutes circonstances de l'OM à la Provence. Au match retour, Tapie l'emporte sur le fil et fait son entrée à l'Assemblée nationale. Élu en 89, réélu en 93 à Gardanne. Il me bouleverse sur scène il y a 20 ans au théâtre de Paris dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, en comédien, des planches véritables as. Tout comme est archi-juste devant la caméra de Claude Lelouch dans Homme, femme, mode d'emploi, notre nanar, ex-boss d'Adidas. C'est pas une cravate, c'est un piège à con. Ce matin, j'ai un conseil d'administration très important. Je dois désigner le patron de la filière américaine. Quand Tapi se met à table, c'est toujours librement, car l'homme n'a rien à cacher. Réussir sa vie aura de tout temps été le leitmotiv du commissaire Valence, lui qui aura toujours clamé C'est beau la vie, défiant avec fougue la déchéance. Tu et en état d'arrestation. Valence, commissaire Valence. Allô Bernard, un beau salaud à l'appareil, qui de vous avoir eu un temps pour patron, s'estime vénard qui vous admire d'avoir ainsi toujours su dompter les montagnes russes et de n'avoir jamais eu des yeux trop grands ou que posés ils fussent. Vous qui fûtes un temps mon boss à france Antilles, je salue votre existence passée à régner et ne retiens de vous que le positif, le caractère, l'hyperactif, le courage exemplaire et le credo anti-lyonnais gagné. Et cette force de caractère Bernard Tapie l'exprime dès son enfance, à l'école déjà, il ne tient pas en place.
0: sommes-nous
1: ici ben, J'appellerai ça un studio d'enregistrement. Ta
0: première soirée de vacances. Donc l'Olympia, la dernière, c'était hier soir et pourtant c'est déjà loin oui. dans ta tête.
1: Bonjour Marie-France Brière. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP.
0: Eh ben, mais je suis très contente que vous m'appeliez.
1: <rire> Est-ce que tu peux imaginer notre joie à Naya et moi Suis-je bien aujourd'hui en train de parler, entre autres, n'est-ce pas À celle à laquelle nous devons Dimanche matin Colaro Show ou Giga, c'est bien ça
0: Dimanche Martin et Colaro Show, vous le devez à Jacques Martin et à Stéphane Colaro. A l'époque, je n'étais que celle qui permettait que ça se fasse, mais l'idée venait d'eux.
1: Je veux bien le croire.
0: Giga, là j'étais directrice des variétés.
1: Et divertissement, voilà, très bien.
0: et J'avais compris que la télévision n'avait pas d'émission pour les jeunes.
1: Alors Marie-France, précisément, avant de parler télévision, on va faire un bond dans le temps parce qu'on va remonter aux années FM, tout en saluant immanquablement tes plus de 60 années d'audiovisuel. Visuel, fut il simple dans celle 60 D'être une jeune réalisatrice radio La vingtaine à peine à l'époque sur Europe 1
0: Ça fait pas 60 ans hein, Faut pas exagérer
1: Ah moi j'ai compté
0: Attends j'ai commencé à Europe euh, En 62 oui t'as raison Aha. À l'époque où Europe 1 Était la plus grande radio de la Terre oh. Je le dis pour ceux qui seraient plus jeunes Et qui ne connaîtraient même plus Europe 1
1: Exactement C'est vrai que les choses ont bien changé depuis
0: On disait on est à Europe quoi Et ça c'était le sésame
1: Exactement
0: Tout a commencé j'ai passé mes deux bacs, je suis moite-moite, c'est-à-dire moitié Argentine, moitié Française. D'accord. Et mes parents s'étaient mis d'accord sur une seule chose, c'est que nous ferions nos études primaires en Argentine et ce que mon père appelait les humanités, les études secondaires en France.
1: Il me semble que c'est maman hein, qui était Argentine.
0: Oui, elle m'a donné tous ses chromosomes et je ne l'en remercierai jamais assez. <rire> Sauf que je dis toujours qu'elle citait le caviar et que moi je ne suis que les œufs de l'Inde.
1: Oh, quelle jolie métaphore et quelle belle déclaration. D'amour.
0: Et par les bacs, et ma mère m'a dit on retourne en Argentine. Dans sa tête, c'était que mon frère devait faire des études et moi je devais épouser 50 000 têtes de bétail. Oh,
1: d'accord, c'est-à-dire te retrouver à la tête de l'un de ces fameux grands ranch.
0: Ouais, mais enfin, moi j'étais pas pour quoi.
1: Eh oui, je veux bien le croire.
0: Mon père était commandant de bord, donc on voyageait gratuitement sur les paquebots.
1: Oui, voilà, parce qu'il faut le préciser commandant de bord, mais effectivement sur l'eau. Bah oui. Ça, c'est génial. Donc
0: j'étais une fille de paquebot. J'allais en Amérique du Sud, comme d'autres vont à Quimper.
1: <rire> il y a eu La Croisière s'amuse et il y a eu Marie-France Brière s'amuse.
0: Nous, c'était des bateaux de ligne. Eh oui. Le Havre-Benozère, Buenos Aires-Le Aires, Havre.
1: D'accord. Qui
0: mettait 19 jours.
1: Belles aventures, quand même, en l'occurrence.
0: Ouais. Et donc, je suis partie là-bas.
1: Est-ce que, finalement, il y a eu un moment quelconque, hélas, mésentente entre maman et toi par rapport à ta non-volonté de suivre la sienne ou est-ce que ça s'est bien terminé
0: Ah bah, ça s'est terminé bien, puisque je suis là. Bah, bien sûr. Eh oui. <rire> quand je lui ai annoncé au mois de mai que un examen à passer. Un de qui maintenant n'existe plus, mais qui était la préparation aux grandes écoles. Et quand je lui ai dit j'avais un examen à passer qui fallait qu'on reprenne le bateau, elle a rien dit. Et donc, on a repris le bateau et à Rio, ouais. dans la rue à Ovidor, qui est la rue où il y a toutes les maisons de disques. Et là, j'ai entendu un disque qui disait Brigitte Bardo, Bardo,
1: Brigitte Béjot, Béjot,
0: Brigitte Bardo, Bardo.
1: Egi bejou, beijou beijou lá dentro do cinema todo mundo se afobou
0: j'ai dit, mais c'est formidable, ce truc-là. Et c'est maman qui m'a acheté le disque. D'accord. Donc, c'est elle qui a commencé ma carrière. Parce que quand je suis arrivé en France, tout avait changé. Europe numéro un venait de naître. Il y avait un type dont je ne connaissais pas le nom qui présentait une émission qui s'appelait Le Disco Ball. Ouais. Où il cassait tous les disques un peu bizarres. Et je me souviens, il avait cassé un 45 tours de Jean-Philippe Smet en disant, je le casse à l'antenne, comme ça, vous ne l'écouterez plus jamais. Allons bon. C'est la seule fois où il s'est trompé de sa vie. Comme quoi. Oui. Parce que cet homme en question, donc, j'ai dit à ma mère, il passe que des disques bizarres, moi, je voudrais leur envoyer le mien. D'accord. Elle m'avait dit, ben, envoie-le. Et puis, je me suis dit que si je l'envoyais, ça allait être perdu.
1: Parmi d'autres, parmi des centaines, effectivement.
0: Ouais, et que fallait que j'aille moi-même. Alors, moi, j'habitais rue gay lussac mmh. et j'ai donc pris l'autobus pour aller rue François-Ponnier. Et donc, je suis arrivée, j'avais genre 16 ans et demi. Alors, je ne sais pas si vous me voyez maintenant, mais je pense que je suis pas mal conservée, mais à 16 ans et demi, je ne suis <rire> pas carrément 13. J'avais les chaussettes Burlington, wow. les mocassins chez Carville avec les petits pompons. Ouais. Et une queue de cheval. D'accord. Donc, je suis arrivée là et j'ai dit, je veux parler au monsieur qui présente le disco ball. Et ils m'ont dit, il est pas là. Et j'ai dit, ben, j'attends. Il me dit, déposez votre disque. J'ai dit, non, j'attends. <rire> j'ai attendu 4 heures et tout d'un coup je vois arriver un mec roux et à brun et pour moi j'étais vieux il devait avoir plus que 30 ans quoi 35 ans
1: oui, ah oui c'est sûr que c'est vieux quand on en a 16 c'est clair
0: et quand même je me suis précipité vers le roux et je lui ai dit Brigitte Bardot c'est moi carrément ouais. et donc il m'a regardé avec mes chaussettes Burlington et moi et ma queue de cheval. <rire> le Brun, il l'a regardé en me disant « Mais elle est folle. » Et il a dit « bah Montez dans le bureau. » Je les ai suivis.
1: Avec ton fameux 45 tours.
0: Avec mon disque, ouais. Et en fait, le rouquin s'appelait Lucien Maurice. Voilà, c'est ça. C'était le patron de la station. Et le brun s'appelait Daniel flipaki Oh là 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 Mais je ne savais pas. Donc, le roux a écouté le disque. Il l'a trouvé formidable, évidemment. Et à 16 ans et demi, sachant très bien que ça allait provoquer à la maison, j'ai dit « je voudrais faire un stage chez vous.
1: Incroyable.
0: Alors là, le brin, qui était Daniel. Philippe Aki. Qui a dit, Lucien, tu peux pas faire ça, tu vois bien que c'est une gamine, on n'a pas le droit.
1: Eh oui qui de ce croix paraissait n'avoir que 13 ans.
0: Et donc, Lucien Maurice lui a répondu Bah, si, elle va faire un stage chez toi, elle va ranger les disques, parce qu'il venait de commencer Salut les copains. Salut les copains Salut les copains émission de Daniel philippe -Aquin. Bonjour à vous tous, vous vous souvenez qu'hier, pour terminer le programme, on avait
1: eu des petits ennuis avec ces disques de Richard SLC, le Salut les copains
0: Ouais et donc j'ai fait un stage, sauf que moi tous les nouveaux, ils me plaisaient. J'ai dit il faut passer ça, il faut passer ça, il faut passer ça. Incroyable. Dans le fameux Johnny Hallyday que l'autre avait balancé à l'antenne. Avec cassé. Avec tout ifrutis, je me souviens. Ok. Et Aznabour commençait à lui faire des chansons. Tout d'un coup, je me suis emparé de la programmation de Daniel, parce qu'il ne demandait pas mieux. Et donc, on a grandi ensemble, c'est-à-dire que Aliday Vartan, François Zardy, Eddie Mitchell, Dick Rivers, plus tard Dutron et tout ça. Je suis parti RTL, et le Maurice m'a dit, je reviendrai vous chercher.
1: D'accord. Quand
0: je suis revenu à Europe, il m'a dit, un type qui est formidable, mais on n'arrive pas à le contrôler. Il a déjà estourbi, euh, 12 réalisateurs. Donc, je lui ai dit que j'allais en mettre un qui s'appelait King Kong, il <rire> lui ferait peur. Sauf que <rire> King Kong, c'était moi. D'accord. L'animateur s'appelait Hubert, Hubert Bayat et on a créé Dans le Vent.
1: Europe et est la radio chouchou du showbiz. Les artistes sont chez eux, rue François 1er, une complicité illustrée par Dans le Vent, animé par Hubert extraordinaire. Voilà,
0: et c'est quand on m'a créé dans le vent que je suis devenue une star. Alors
1: précisément Marie-France, de Dimanche Martin au Cola Show, à l'époque tous deux pour Antenne 2, ne serais-tu devenue d'emblée indispensable au divertissement en télévision, et ce donc dès le milieu des années 70 Moi je
0: dirais que les cimetières sont peuplés de gens indispensables.
1: On dit souvent ça effectivement. On va changer en précieuse, si tu le veux bien.
0: Non, non, indispensable, ça me permet de faire le jeu de moule avec les cimetières. <rire> c'est clair. J'étais tombée dans le banc timing et aussi je leur ai apporté autant qu'ils m'avaient apporté. Interdépendant
1: et complémentaire.
0: Pour Dimanche Martin, ça avait été très clair ma mission, puisqu'il m'avait dit, moi les variétés, je connais rien. Ok. Et lui, il aimait chanter l'opérette. Il voulait être chanteur d'opérette. C'est
1: clair. Et on en a bien profité. Il m'a
0: dit, bah, toi tu sauras faire, parce que tu es toujours entouré de ta bande. Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, mmh. Sylvie Varton, Jacques Dutronc. Ouais. Donc mon rôle, ça a été de faire la programmation des artistes.
1: Tout simplement. Et
0: on a inventé un show le soir qui s'appelait Music à Musique. Je lui ai dit, il faut absolument faire une émission pour les jeunes. Et la première émission pour les jeunes que j'ai faite à la télévision s'appelait Blue Jeans. Ok. Réalisée par Jean-Louis Cap.
1: Jean-Louis, que l'on reçoit d'ailleurs la semaine prochaine.
0: <rire> ouais, c'est comme ça que ça a commencé hein, notre amitié avec Jean-Louis.
1: C'est génial.
0: Et on a fait Music Musique le soir. Et un jour, il est revenu du Japon. Il m'a dit, oh, j'ai vu une émission extraordinaire au Japon avec des mômes qui chantaient, etc. Oh, on a baptisé ça de l'école des, des fans. fans. Donc, je trouvais les artistes qui étaient capables de participer à ça. Aujourd'hui, c'est l'école des fans de Salvatore Adamo. Et Adamo, il est venu, il m'a dit « Mais tu sais, c'est une émission qui existe au Japon. Ben, » Je lui ai dit Je sais, il me l'a dit, Jacques. Ce que tu sais pas, c'est que c'est une émission religieuse. <rire> » Et donc l'autre, il n'avait rien compris. Mais on ne sait pas de quoi il s'agissait, mais j'ai des cantiques, on n'a jamais su. <rire> Et c'est là où, parmi les petites filles, il y a eu une certaine ben Vanessa Papadis.
1: Paradis. Autour de la chanson de Philippe Châtel, Émilie Jolie.
0: Absolument. Et nous allons accueillir... Cette ravissante
1: Vanessa, regarde comme elle est jolie, Il fait une grosse bise à Philippe. L'une des plus belles émissions consacrées aux enfants sur la télévision française serait née d'un malentendu.
0: Totalement. <rire> c'est Adamo qui était très connu au Japon. Il m'a dit il faut que je te raconte. Mais dit écoute, on va rien lui dire. On n'a jamais rien dit à Jacques. <rire> en plus, il était généreux. Il s'est entouré de gens qui ont tous réussi après. Ça ne faut jamais le.
1: <rire> tu as conservé quelques contacts avec Stéphane Collaro
0: On est très amis. Alors, il n'est pas loin de moi, puisqu'il est dans une île des Antilles. Je ne me souviens plus laquelle.
1: Saint-Martin, selon moi.
0: Euh, ouais, c'est ça. C'est ça. Bien. Bien sûr, on est amis.
1: D'accord, c'est génial.
0: Si Jacques n'était pas parti, je serais habillée avec lui aussi.
1: Alors Marie-France, pour être une immense productrice, tu n'en fus pas moins toi-même animatrice. Donc si tu nous disais deux mots d'exclusif, dont notre ami Jean-Louis, Jean-Louis Cap, nous parlera également avec beaucoup d'émotion la semaine prochaine.
0: C'est un accident total. Bernard Lecoq présentait cette émission. Ouais. Et il s'est cassé le pied.
1: Ce sont des choses qui arrivent.
0: <rire> oui, mais toi, moi, bêtement, j'ai cru qu'on allait me retirer l'émission. Et donc, pour pas la perdre, je dis, allez, pendant quatre semaines, je vais la présenter. D'accord! <rire> ouais. Donc c'est un accident total. Sauf que tous mes amis m'ont soutenu et donc j'ai jamais eu autant de grandes vedettes. Jean-Louis Cap réalisait, il me disait « mais on s'en fout de ton profil, on s'en fout de ton profil
1: ». Même si effectivement ça a été accidentel, tu ne t'aimais pas à l'image, ne te considérais pas comme talentueuse en tant qu'animatrice, qu'est-ce qui t'aura empêché d'y aller au départ
0: Mais parce que moi j'adore tirer les ficelles, ça m'intéresse pas d'être le pantin.
1: Ben regarde Thierry Ardisson, Thierry avec Télé Paris et Stéphane Simon, tirer les ficelles tout en étant également deux. Il n'a pas travaillé que pour Catherine Barma
0: Parce qu'il était tombé au début 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 Sur une productrice qui l'a quand même Enfin je sais pas il vous a peut-être parlé de moi Mais je veux dire c'était quand même à la dure au début hein.
1: <rire> Des centres de police Comprennent qui pourra effectivement
0: L'année dernière j'ai fait un documentaire Qui a eu beaucoup de succès Je me mets dans les pas d'un personnage Donc je me suis mis dans les pas de Napoléon Quand il était dans les îles D'accord. Dans les pas mais pas dans la tête hein. <rire> oui. Quand j'ai ouvert ce bouquin le mémorial de Sainte-Hélène d'Emmanuel Lascaz, je ne savais pas qu'il m'emmènerait au bout du monde. Lascaz a suivi Napoléon de l'abdication à Sainte-Hélène. Et le dernier documentaire que j'ai fait, je m'étais mis dans les pas de Ramon Mercader, l'homme qui a tué Trotsky à Mexico. Ah euh, oui, wow Donc j'ai suivi cet homme-là de Barcelone où il est né, à Bordeaux, à Paris, à Mexico et à la Havane où il a fini sa vie cette aventure je l'ai coécrit avec un jeune garçon enfin il a 42 ans mais pour moi c'est jeune <rire> oui <rire> très brillant et que j'ai mis à l'antenne il avait jamais fait d'antenne puisque c'est un des plus grands mixeurs de paris donc je l'ai propulsé là-dedans.
1: Il se nomme comment
0: Bruno Lagoarde. D'accord. Ce n'est pas le premier ni le dernier documentaire qu'il va faire.
1: Alors Marie-France, c'est cette fois vraiment à la professionnelle que je m'adresse par rapport à 2023. Car hormis les précités, Jacques Martin ou encore Stéphane Collaro, on peut parler de Sabatier, Sébastien et même Bernard Tapie pour ce qui concerne TF1 à l'époque. Je crois que c'était avec ambition. Pourquoi la télévision aujourd'hui n'offre-t-elle plus de rendez-vous incarnés réguliers comme à cette époque regrettée
0: bah peut-être parce qu'il n'y a plus de PDG qui s'appelle Hervé Bourges.
1: Impartial et qui protège la liberté de la communication qu et, 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 et qui nomme par consensus des présidents de chaîne à la hauteur.
0: Oh oui. Parce que il me laissait quand même faire n'importe quoi qui se révélait parfois et souvent être bien.
1: Je ne sais pas ce que tu en penses mais peut-être qu'au côté d'Hervé Bourges on peut quand même également citer à mon sens Patrick Lelay et même Étienne Moujotte même s'il n'a jamais été PDG.
0: Non mais d'accord, mais moi je ne les ai pas connus.
1: Je parlais en général là des grands dirigeants de télévision on va dire.
0: Ouais, non mais je veux dire par là que moi Folle comme j'étais, j'avais la chance d'avoir un PDG comme Hervé Bourges.
1: Qui te donnait carte blanche. Il y
0: avait un deal. Quand c'était un succès, c'était grâce à lui. Et quand c'était un échec, c'était à cause de moi. À cause de toi. <rire> Ça me donnait une liberté formidable. Forcément. Ambition, c'est un hasard encore. Tu avais rendez-vous au Palais des Congrès avec Michel Tardou parce qu'on devait retransmettre son show. D'accord. Donc répétais au Palais des Congrès. Et je me suis trompé d'heure. Je suis arrivé deux heures plus tôt que prévu. Et j'ai vu sur la scène un espèce de fou furieux qui donnait une classe de maître. J'ai cru que c'était une classe de maître de Sciences Po. Ok. J'ai dit c'est Sciences Po qu'elle loue la salle. Et je savais même pas comment il s'appelait. Mais alors j'ai assisté à la dernière demi-heure. Et à la fin, je lui ai dit Je m'appelle marie france Briand, ce que vous voulez faire de la télévision avec moi
1: Incroyable.
0: Et il m'a dit Oui. Et donc on a eu l'idée avec Jean-Louis Borlo, parce que là pour le coup on était trois. Avec Jean-Louis Borloo, on a eu cette idée d'ambition.
1: Mais c'est incroyable. Mais Jean-Louis Borloo était quoi à l'époque professionnellement, vu qu'il était bien loin d'être ministre de la Ville
0: C'était son avocat, et il avait des idées formidables. C'est-à-dire qu'il le connaissait par cœur. Il voulait faire sortir les gens de leur coquille et leur donner toute l'ambition nécessaire. C'est moi qui ai eu l'idée du titre. J'ai eu l'idée. D'accord. J'ai eu l'idée de la pyramide où c'était chaque fois plus haut. Ouais. A quand même fait un prime time avec une jeune fille qui voulait faire un élevage de vers de terre. Hein. <rire> Pas C'est te dire à quel point j'étais quand même folle. Oui, oui.
1: Je serais curieux de savoir ce que monsieur Bourges fait à son âme. T'aurais dit à l'époque qu'après ce prime time des vers de terre. <rire>
0: Il m'a dit, les sondages sont bons, je ne dis rien.
1: <rire> il était pragmatique, effectivement.
0: <rire> et entre-temps, moi, j'avais trouvé les inconnus, donc j'avais les inconnus et Tapie, c'est quand même pas mal. Hein.
1: Excusez du peu.
0: On a fait aussi 7 ou 8 émissions. Et puis à la fin, moi, je me suis fait chasser la tête par Expand, qui m'a proposé beaucoup d'argent, que c'était la première fois de ma vie que je gagnais de l'argent beaucoup comme ça.
1: Et c'est là que tu as pris la tête de Fort Boyard, notamment, il me semble.
0: Oui, oui, c'est là, oui, bien sûr. Waouh Et donc Tapie a dit, je ne peux faire ça qu'avec cette folle, donc j'arrête. Oh, d'accord. Et les Inconnus, c'est la même chose. D'accord. Pour les
1: Inconnus, il me semble, hein, de mémoire, puisqu'on a eu le bonheur de recevoir Gérard Pulicino, qu'on embrasse, il me semble qu'il y en a eu sept. Sept magnifiques numéros. Ouais. Alors précisément, Taratata vient de souffler ses 30 bougies.
0: Oh, Comment Pardon, j'ai dit... Oh <rire> Pardon. Non, non, vas-y, je peux t'interrompre.
1: Hein D'accord, non, il n'y a pas de souci. Taratata vient de souffler ses 30 bougies. Fort Boyard est plus que jamais à l'antenne. On en profite d'ailleurs pour embrasser Olivier, Olivier Mine. Et la télé des inconnus est encore jouée dans toutes les cours de récréation. Puis-je officiellement dire à l'ancienne directrice des variétés et divertissements d'Antenne de France 2 à laquelle on doit également giga hey, hey, Combien je l'aime
0: Taratata. Nagui est à l'antenne ça marche très bien tout ce qu'il fait et il veut faire une émission musicale donc on se dit Paul oh, à toi, Policino qui dégoupillait Voilà. Nagui qui faisait quand même la plupart des choses. Donc on a commencé comme ça, le triangle.
1: Et comme Taratata est né un soir dans une cuisine de Joinville-le-Pont sur la table de la cuisine où Gérard Policino et moi avec une une feuille de papier blanche, on s'est demandé comment on pourrait faire de la musique à la télévision. Deux mots de la télé des inconnus et de ces sept magnifiques épisodes que l'on vous doit une fois de plus à Gérard et toi, et évidemment au trio, au trio magique et à Paul Lederman.
0: Lederman, on lui doit qu'il me les a amenés un soir à la maison, mais on lui doit que ça. Hein. <rire> ok. Ouais, ouais, parce qu'après, j'ai jamais mis comme condition qu'il ne fallait pas qu'il soit dans le studio.
1: Oh, d'accord. Il
0: empoche le pognon, par
1: contre. Aïe, aïe, aïe. C'est
0: tout ce que j'ai à dire de lui. Par contre, Policino, les inconnus... Moi-même et Nicole Cobillers, que j'avais nommée productrice déléguée et qui a fait un boulot formidable, ouais. on a fait les inconnus. Un avion vient de s'écraser dans les Alpes à quelques mètres de la piste de Bobsley. Ouais. La piste est intacte. Ouais. Ouais. On ignore encore s'il y a eu des victimes. S'il y en a, c'est dommage pour elle, car elle ne pourraient pas assister au... Je au début, c'était très compliqué parce que c'était une émission très chère, pour le service public en tout cas, parce que on avait 20 jours de tournage et que l'idée, c'était de n'enregistrer que les sketchs qui marchaient.
1: Oh, d'accord.
0: Après, je compte pas ce qu'on faisait en extérieur, genre les clips, il y avait pas 5 jours après d'extérieur.
1: Ah ouais, ça a été colossal hein, comme production.
0: Une émission qu'on pouvait faire que tous les 2 mois.
1: On rit à gorge déployée toutes les 30 secondes.
0: Et non seulement ça, mais c'est resté totalement d'actualité. Mais oui À tel point qu'il y a 6 mois, le fils d'une de mes amies, qui a 14 ans, est venu un jour avec un ordinateur, il m'a montré le sketch des chasseurs.
1: <rire> L'un des préférés de mon épouse <rire> On ne peut pas les confondre les deux quand même. Il y a le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Ça, c'est sûr. Alors là, on le reconnaît à la ronde. Il Et le bon chasseur. Il voit un truc, il tire. Il tire. Mais bon. Mais c'est un bon chasseur. Je veux dire, c'est
0: quoi Il m'a dit, c'est pas vous à la télé qui auriez fait un truc pareil. Heureusement qu'il y a internet.
1: C'est extraordinaire ce que tu racontes. Ce qui m'intéresse, c'est ta réponse.
0: Ben, j'ai jamais osé lui dire que c'était moi qui l'avais fait. Et bah oui, comme ça. <rire> Hip-hop, ça a été un truc très important aussi. Sydney, 1984. C'était des gens que j'avais à Radio 7, en fait.
1: Voilà, d'accord.
0: Jean-François Sidney, j'ai amené tout le monde. Donc Jean-François, il est venu de la radio avec moi à la télé.
1: Jean-François Bouquet, exactement.
0: C'est bien de penser à lui, hein.
1: Bien sûr, c'était quelqu'un de bien.
0: Passer un giga week-end et à lundi. Moi, j'étais nul en maths. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve un truc que j'aurais jamais trouvé quand j'avais fait mes études. <rire> donc, giga, c'est mieux comme ça, quoi. C'était facile, hein. C'était de la radio filmée, hein
1: qu'il me soit permis aujourd'hui au nom de ces millions d'anciens adolescents que nous sommes, de te savoir gré, notamment de Giga. Voilà, c'est dit. Alors, une petite question subsidiaire avant de conclure en t'emmenant justement dans tes souvenirs télévisuels, mais cette fois de téléspectatrices. Peut-on tout d'abord savoir, Marie-France, comment se porte Dominique Besnéard aujourd'hui et en même temps, lever le voile sur le prochain festival francophone du film d'Angoulême qui aura lieu en août prochain.
0: Dominique va bien, il va même très bien.
1: Nous sommes heureux de l'apprendre, vraiment.
0: On a fini l'année ensemble plutôt un peu malade et on a commencé euh, super.
1: Génial. On l'embrasse très fort, c'est un grand monsieur du 7e art français. Tu
0: lui ai dit que je faisais l'émission avec vous et je lui ai dit tu devrais la faire.
1: Quand il veut, sincèrement.
0: Cette année, le pays invité, c'est la Suisse.
1: Nos voisins helvètes.
0: On a fait beaucoup de pays déjà invités. D'accord. Vous aviez réalisé Dominique et Marie-France en faisant votre célébrité que euh, le festival euh, avait sélectionné que des films de combat, comme ça, de combat de David contre Goliath. Mais non, on ne s'en rend pas ouais. compte quand on ouais. les ouais. voit. Toujours pareil, des avant-premières. On est très fiers de pouvoir avoir tous les films en exclusivité et c'est formidable qu'Angoulême voit fin août tous les films qui vont sortir jusqu'à février.
1: Retenez bien ces dates. Dernière semaine d'août.
0: 22-27.
1: Voilà, du 22 au 27 août prochain. Merci de nous en avoir parlé et par la même occasion de nous avoir donné des nouvelles rassurantes de Monsieur Dominique Besnéard que l'on a hâte d'avoir au micro de DLP. On t'emmène maintenant Naya et moi dans ton univers et tes souvenirs télévisuels de téléspectatrices et n'hésite pas à remonter à ton enfance, peut-être même d'ailleurs du côté de l'Argentine, va savoir quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement
0: J'ai plutôt, si tu veux, des gros souvenirs de ce que je voyais à la télévision argentine. D'accord. C'est un peu connu grâce à Netflix. La toute première version de la casse à des papels.
1: Très bien, mais la toute première, la version originelle.
0: C'était vénézuélien, mais ça arrivait très vite en Argentine. D'accord. En fait, moi, j'ai regardé les télé bien avant tout le monde. Je veux bien croire. Je suis d'Américaine. D'accord. C'est Monsieur Berlin. Il est sous le coup d'un mandat. De... 27 braquages, bijouterie, maison de vente aux enchères, sans qu'on blindait. Son plus gros coup, Paris. Encore que je crois que c'était espagnol, ils n'avaient pas fini de nous conquérir. <rire> J'ai regardé aussi un feuilleton qui s'appelait La mano que aprieta Ça me faisait peur.
1: Ça signifie la main
0: la, preta, la main qui est train. Ça pouvait être aussi bien que pour une poignée de main, qu'elle t'appuie aussi sur le cou. Ça me faisait tellement peur que j'en ai regardé que la moitié. Je ne <rire> pas je me cacher les yeux.
1: <rire> ah oui, hélas Alors, même question pour les dessins animés.
0: Le plus grand dessin animé qui m'a marqué, c'est celui qui n'a jamais eu lieu. C'était mon grand-oncle qui m'envoyait sur du papier avion depuis Buenos Aires des storyboards d'une bande dessinée qui n'était que pour moi et qui s'appelait La Panthère Rubia.
1: En fait, c'était toi la panthère blonde à ses yeux
0: Bah Bien sûr le truc dont je suis le plus fier de tout ce que j'ai fait, c'est un dessin animé que j'ai coécrit et que j'ai produit, Princesse Sheraza. Ah oui, c'est lointain et qui a eu une carrière mondiale, il me semble. C'est là où j'ai compris la réalité des droits d'auteur.
1: Dans le sens positif de la compréhension
0: ou négatif, malheureusement Dans le sens bandit manchot, comme dirait Gainsbourg. Aïe, aïe, aïe. Cueille <rire> les fleurs et le printemps reviendra.
1: Tiens, une question qui va peut-être forcément t'amener à réfléchir un tout petit peu avant de me répondre. Quel animateur kiffes-tu le plus actuellement où as-tu le plus kiffé par le passé
0: Celui que je vais trouver, et le prochain Ah non
1: Marie-France, non, c'est trop facile là Si
0: j'en mets un, j'ai pas envie que les autres me le route de coup, attends
1: Il y a des choses à ne pas dire aujourd'hui déjà, et je suis certain que personne ne t'en voudra, t'as le droit d'avoir un coup de cœur
0: Bernard Tapie m'a bluffé quand même
1: Ah ben voilà, tu t'en sors bien, le seul dont ça n'était pas la profession initiale Je
0: pense que c'est pour ça <rire>
1: Bernard Tapie, paix à son âme. Une bête de scène, la preuve regarde où tu l'as découvert.
0: Ouais, je sais pas si vous vous souvenez tous du générique d'ambition. C'était un match de boxe, quoi. C'est ça, exactement. Dans le ring, quoi.
1: Ah ouais, il arrivait, disons-le, un tel un bulldog. Il avait déjà un côté pitbull, qui allait d'ailleurs avec son physique imposant de l'époque.
0: Et c'est sympathique à l'antenne.
1: Je vous présente, Ambition
0: de Grenoble. Il sortait de l'ordinaire, c'est-à-dire que c'était pas quelqu'un qui voulait faire carrière. C'est ça. J'aime évidemment Nagui Ardisson même Patrick Sébastien quand on a commencé Carnaval il y a
1: plus de 30 ans Patrick Sébastien présentait sa première série qu'il pouvait retrouver l'artiste multitalent dans la première de Carnaval en janvier 1984 Marie France un journal télévisé ou un présentateur ou évidemment une présentatrice de journal télévisé favori
0: non, mais s'il y avait un David Letterman qui présente le journal, peut-être je regarderais.
1: D'accord. Même en remontant aux années Mourouzi, Jiquel...
0: Il était formidable, mais c'était un saltimbanque. Il n'aimerait pas que ça, parce qu'il disait qu'il était journaliste.
1: Donc, un espion au ministère de la Justice italienne une affaire à suivre on peut supposer qu'à un moment de ta vie tu as peut-être aimé des grandes émissions comme nulle part ailleurs j'imagine mais bien sûr c'est-à-dire cette notion d'infotainment
0: tout l'esprit canal grand canal me plaisait évidemment beaucoup et enfin Marie-France tous genre confondu, quel est le
1: nom de ton programme favori de tous les Tant.
0: Mais j'en sais rien Je peux tout voir à Lina
1: Ah oui mais tu vas pas t'en tirer comme ça Marie-France enfin
0: <rire> Non mais je suis forcée de te répondre quand même
1: Mais oui bien sûr Ben voilà si tu allais à Lina aujourd'hui Qu'aimerais-tu particulièrement revoir
0: Un truc que j'avais fait avec Averti Où il avait filmé Muriel Hermine C'était formidable quoi Tout ce qu'il faisait était formidable
1: Bien sûr Jean-Christophe Averti effectivement Moi
0: maintenant je suis à fond sur National Geographic Ok Et puis aussi tout ce que fait elise Lucet
1: Envoyé spécial et Cache investigation notamment
0: Voilà ça c'est formidable. Bonsoir, bienvenue dans ce premier numéro de Cash. Vous aimez le monde des affaires. Vous allez adorer nos enquêtes.
1: Donc, on peut considérer qu'Élise Lucet, envoyée spéciale et Cash Investigation, ont un peu la faveur actuelle de Marie-France Brière.
0: Ouais, parce qu'elle est gonflée, tu vois.
1: C'est peu de le dire.
0: Et j'ai la chance de la connaître et que ce soit une amie. Et je peux dire qu'elle est comme elle est.
1: D'accord, j'adore cette femme. Et chaque fois que je regarde Cash, j'ai peur pour elle. C'est dire.
0: Mais elle l'a fait, ton émission
1: Non, hélas
0: Ben, je lui en prie.
1: Eh ben, très bien, merci. Marie-France Brière, merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
0: Merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que tout ce que je vous ai dit vous a intéressé. Et comment Mais En tout cas, vous m'avez fait sortir de mes tripes. Alors, je ne sais pas si je vous en veux ou si je vous aime pour ça. Non, je vous aime
1: cette semaine, la chronozone vous emmène dans l'univers d'une série argentine El Marginal, histoire de rendre hommage à une partie des origines de notre invité Marie-France Brière
0: no
1: le réalisateur-acteur, Juan Minurin, en est le héros en ancien flic infiltré en milieu carcéral afin de libérer Luna, Maite Lanata, fille du juge Caetano Lunati, Mariano Argento, tout en prouvant son innocence quant à un double homicide. Le nouveau, celui qui a élu domicile avec le tatoueur.
0: Pastor Osvaldo Peña, il a 37 ans. Trafic Non, double homicide dans une fusillade à Villa Diamante.
1: En France, après sa présentation au festival Série 2016, c'est l'incontournable Canal+, qui diffusa les 5 saisons et 43 épisodes de cette série policière créée par Sébastien Ortega et Adrian Caetano.
0: J'ai besoin que vous infiltriez la prison de saint pour mener l'enquête.
1: retrouver ma fille et la ramener. Nouvelle série inédite. La révélation série en provenance d'Argentine. Quant aux aventure de Miguel Palacios, alias Pastor Peña, sous couverture, c'est la télévision Publica Argentina qui permet aux compatriotes de Messi et de Maradona, fans de suspense, de sexe et de violence, de les suivre. Martina Guzman, Gerardo Romano et Claudio Ricci sont quelques-uns des acteurs entourant notre héros dans la sombre machination dont il doit s'extirper. Il est trop tard pour faire marche arrière des risques. Si quelqu'un ici apprend qui je suis, je vais devenir le souffre-douleur officiel de la prison. Et ensuite, ils vont me tuer. À l'instar de Prison Break, coucou Michael Schofield, notre personnage comprendra très vite que son salut réside en son évasion, tant pour sa survie que pour son innocence à établir.
0: Ah, tu t'es fait exploser.
1: Ça va mon mieux. Tu veux que j'appelle les gardiens avec Naya, on s'est fait le pilote, histoire de savoir de quoi nous allions parler. Honnêtement, elle Marginal semble être une série qui tient sacrément la route. Et je présume que ceux d'entre vous, qui en auront vu la totalité des 43 épisodes, abondent dans notre sens. Diffusée jusqu'au 4 mai de l'an dernier, elle s'inscrit dans la stratégie de conquête permanente du groupe Netflix, ogre de l'entertainment, aux méthodes rodées, aux antipodes du... <rire> Marginal. Non « Il était une fois dès notre plus tendre enfance, des sons, des images, des chansons, des personnages, ayant participé de l'univers de notre innocence, du divers de notre adolescence. » Car même 40 ou 50 ans plus tard, on a tous en commun un destin animé. Aujourd'hui, destin animé rend hommage à la créatrice Marie-France Brière, qui en 1996 fit un fort joli cadeau de Noël aux jeunes téléspectateurs de France 2, avec la première, dès le 21 décembre, de son épopée des « Mille et une nuits », Princesse chez Razad. Comme Marie-France nous le dit elle-même avec fierté lors de son interview, et l'on peut l'entendre, cette production française, signée Carrère Group et Anabas Productions, avec la complicité de l'allemande Telemunchen, fit littéralement le tour du monde. Il faut reconnaître que les contes des mille et une nuits accompagnent notre enfance depuis des lustres.
0: Bienvenue au pays merveilleux des Maradjas. Ah, je suis plutôt content de retrouver la terre ferme.
1: L'imagination fertile de Marie-France Brière trouvera ainsi en le talent de Viviane Betayeb et de ses équipes des éditions Alif toute l'expertise nécessaire à la mise en vie de sa chère princesse.
0: Je te présente Ravi, un très vieil ami. Ravi, je te présente le prince Noor.
1: Des principaux personnages aux différents scénarii, des décors, des histoires aux diverses chansons illustrant ses aventures, de Tunis à la Corée du Nord via la France évidemment, les studios d'Angoulême et Bruno Leflore donneront vie à travers leur storyboard aux multiples savoir-faire d'Alif et à la vision précise de Marie-France. Au final, 52 épisodes de 25 minutes d'une grande qualité dont je me rappelle avoir vu quelques numéros de ces trois saisons à l'époque du reste rediffusés il y a une quinzaine d'années sur France 5 dans Midi, les Zouzous et pour la petite histoire, cerise sur le gâteau, les musiques de Princesse Sherazade sont signées de la roquette Gérard Polichino, incluant le générique interprété par Amina. Et comme cette dernière le chante si magiquement, je cite Au creux de ta main, la lumière du destin. Fin de citation. Merci. princesse Cheherazade, je le dis bien volontiers, à la cantonade, pour ses merveilleuses aventures avec son ami Thiel, méritait bien Nobad ou Sérénade.
0: Thiel, qu'est-ce que tu fais ne fais pas, je vais pas me perdre. Eh, hey, ça va pas oh, oh, oh. Thiel, Thiel
1: De récré 2 au club Dorothée, de Disney Parade à Disney Channel, de Cellulo ou des Côtes pas Benny à sa cartoon, toujours les dessins ont animé notre vie et à dessin animé notre avis. Alors, vive les Warner Brothers, Jack and Sam et Walter Lance, William, Hannah et Joseph Barbera, Tex Avery et Walter Disney, et vive les dessins animés Et l'info TV de la semaine concerne le retour à l'antenne imminent de Laurent Veil, journaliste cinéma emblématique du groupe Canal+. A dire vrai, l'information est officielle depuis le mercredi 15 février dernier, mais j'ai jugé bon d'attendre la proximité de son retour effectif, annoncé début avril, afin de vous en référer. C'est en effet lors d'une conférence de presse ayant trait au cinéma sur canal que son directeur général chargé des antennes et des programmes, Gérald Brice Viret, sa délicieuse consœur Laurie Cholewa et Marie Lalayan, attachée à la communication digitale et à la direction de la marque, annoncèrent le retour de Laurent veille. Après 20 mois d'absence, deux festivals de Cannes et deux cérémonies des Césars plus tard, celui auquel le 7e art doit tant, d'M6 à Canal, également éminent confrère de Didier Alouche et Ramzi Malouki, Coucou Ramzi, devrait ainsi nous offrir le plaisir de son savoir, son savoir-faire et sa silhouette, d'ici quelques jours après les Golden Globes, les Césars et les Oscars 2023 et attend pour le 76e festival de Cannes du 16 au 27 mai prochain. Un fort beau cadeau de la vie pour Laurent, qui soufflera ses 60 bougies le 9 décembre prochain.
0: le programme.
1: Hors changement, DLP vous suggère ce samedi 1er avril, dès 21h10 sur France 2, votre vie en jeu. Et ce n'est pas un poisson. Nagui et Bruno Guillon deviendront les nouveaux Père Noël de France Télévisions, avec la possibilité pour les candidats de leur tout nouveau divertissement de remporter jusqu'à 2000 euros par mois pendant 10 ans et si les joueurs auront intérêt à bien connaître leur propre vie au cours des différentes épreuves, ils pourront compter sur les deux, les animateurs, pour donner de leur personne, rien que pour leur jeu. <rire> Évidemment réalisé par Génial Pulicino. Ce dimanche 2 sur France 5, dans la case Le Monde en Face, un documentaire inédit d'Hélène Lamtrong, Daesh, les enfants fantômes. Ou quand leur existence n'est hélas plus le temps de l'innocence. Ce mercredi 5 sur Arte, l'un des films cultes de l'excellent Cédric Clapiche, « L'Auberge Espagnole ». Fan du cinéaste depuis « Le Péril Jeune », je suis encore sous le charme du premier opus de sa trilogie « Estudiantine, 20 ans après ». Avec Romain Duris, Judith Gaudrèche, Cécile de France et Audrey Totou. culte, ou si vous préférez, <rire> casting chinois. Et ce vendredi 7 sur France 2, Nagui et Pulicino, décidément, nous donnent rendez-vous avec un n'oubliez pas les paroles spécial tournoi des maestros. Petit clin d'œil enfin à notre Apple Music Super Bowl Halftime Show du 12 février dernier, d'un Super Bowl que nous fume 113 millions en moyenne à suivre aux Etats-Unis. Mais le quart d'heure américain de la barbadienne Rihanna Fenty fit encore plus fort sur la Fox et ses partenaires. Si Naya et moi boudons littéralement le match annuel, nous fîmes partie, comme de coutume depuis maintenant 15 ans, des 118 700 000 fans de ce showcase de folie qui cette année se teinte entre ciel et terre. Bien qu'en ayant plus profité musicalement que visuellement, l'audio descriptif fait avec tendresse par ma moitié m'informa de la flamboyante tenue rouge vif de la Miss et de son joli petit ventre arrondi, annonçant au monde entier le futur petit frère ou la future petite sœur de l'aîné de la pop star et des Rocky. En tout cas, un enchaînement parfait des hits de la deuxième meilleure audience historique de Halftime derrière Kelly Perry entre Only Girl, Work, Better Have My Money, Diamond ou Umbrella. En France, Be In Sport pour ses abonnés et l'équipe en clair étaient les diffuseurs officiels de l'événement qui, sur l'équipe, réunit jusqu'à 380 000 téléspectateurs pour le match et 220 000 pour Rihanna, source Médiamat Médiamétrie. Vive les Kansas City Chiefs face au Philadelphia Eagles 38 à 35, au State Farm Stadium de Glendale, Arizona et vive le Super Bowl 2024 Team. Heureux anniversaire ce lundi 27, Cad Merad, l'année du requin, nom de l'âne, fut fictivement citoyen d'honneur, maître Kiègeman. Et Doria Tillier, si fumée fait tousser, pour l'incandescente Doria, l'origine du mal est forcément la flamme. Ce mardi 28, Benjamin Castaldi, et découvert un aspect de sa personne que j'ignorais dans le Drucker à l'ouvrage, un couple de légendes sur montant s'ignorait. Ce mercredi 29, Gilles Vautier, le Big Apple du Big Deal. Puisse notre Bill idéal bientôt effectuer un retour triomphal. Bisous Gilles L'or de l'âtre, les nouvelles esthétiques de cette Beauty Street cathodique sont aussi live en morning que c'est génial d'être une fille en mode working. Et André Bouchet, s'il passe partout, surtout dans Fort Boyard, vendredi tout est permis pour ce sympathique comédien aperçu dans Ondar. Ce jeudi 30, Richard Gautener, 75 fois bravo pour vos 45 ans d'une carrière plurielle qui, de la chanson au cinéma via la télévision, passa récemment par Astrid et Raphaël. Et Ian Ziring, avant Swamp Thing et Malibu Rescue, Ian Ziring était à BH, un Steve Sanders Happy Few. Ce vendredi 31, Yann Mwax, 55 fois merci de votre esprit hors norme, vous dont l'année zéro de création littéraire fut tout le contraire d'un temps morne. Et Laurent Guimier, remercié d'une direction de l'Info de France Télévisions, dont il fut deux ans durant l'emblème, est aujourd'hui le nouveau patron du pôle média de l'hyperpuissante CMA-CGM. Ce samedi 1er avril, Vincent bolori Si Europe est au plus mal, est au plus haut canal. En dépit de mes chers guignols évaporés, merci à vous pour ces milliardeurs. <rire> adorés. Et ce dimanche 2, Marie-Ange Nardi sur TF1 Every Morning, déjà 15 ans de téléshopping. Georges Malbruno, plus de 35 ans d'un journalisme écrit aussi puissamment que sciemment sur bien des théâtres de guerre, notamment au Moyen-Orient. Et Valérie Expert, 60 fois merci pour vos chroniques expertes de Froufrou à combien ça coûte, vous qui depuis un quasi septennat sur Sud Radio, êtes loin de faire banqueroute. Une pensée enfin pour les cultissimes, Jacqueline Joubert, Jean-Claude Briali et Thierry Leluron, qui éteignent respectivement les 29 mars 1921, 30 mars 1933 et 2 avril 1952. La semaine prochaine, Jean-Louis Cap, 42 ans de carrière derrière ses manettes, 50 ans de télévision, plus un digne héritier dans l'univers de la réalisation audiovisuelle, copain de près de 30 ans, ayant toujours su garder le cap, en télévision plus que nulle part ailleurs, sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à Philippe Gildas, journaliste animateur radio et de télévision hip et as, qui de la chasse au trésor à nulle part ailleurs, via les journaux télévisés, promena sa classe. Retrouvez l'intégralité des épisodes de le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram le Programme. À l'instar de Drucker à l'ouvrage, qui en est déjà au second épisode de sa deuxième saison, DLP est produit par Crowns Corp. Burbank, Californie et intégralement monté, mixé, réalisé par Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss, Katia Martin et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé, ensemble à Pont le Creux au profit de La Cru. Vive le Festival du Livre et du Film Policier, Quai du Polar, du 31 mars au 2 avril à Lyon. Vive le Marathon de Paris ce 2 avril et vive la télévision pour le meilleur de ses fous rires. Pas vrai Michel Bouchdin <rire> Chronozone, le temps immédiat. Bonjour,
0: c'est Jean-Louis Cap, réalisateur entre autres des Enfants du Rock, de nulle part ailleurs, du Loft.
1: Nous donne rendez-vous avec David et Naya le 7 avril prochain dans demandez le programme. On refera ensemble mes 50 ans de carrière, mes différents tournages dans le monde entier. N'oubliez pas ce rendez-vous plein de nostalgie, ce sera le vendredi 7 avril dans Diomandé le programme.
0: Merci d'avoir apprécié Mandé le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération